0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro
1: alto e rei! Oh, oh my God! Davis is going run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Team!
0: Olá, bem-vindos ouvintes do The Information, eu sou o Pedro Bregolim e eu estou aqui com o Matheus Santos, meus amigos, para a gente comentar um pouquinho sobre a triste aposentadoria do Andrew Luck, né Matheus, que veio e chocou o mundo do NFL no último sábado à noite, velho. E aí, cara, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, Pedro. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você comentando sobre o NFL, sobre essa liga maravilhosa e infelizmente a gente tá lidando com acho que um dos momentos mais tristes assim é dos últimos anos eu acho que depois da situação do cheiro não tem situação mais triste do que ver o Andrew Luck um cara inteiramente é, comprometido com o futebol americano com o esporte é, respeitado por todos e um talento nato tendo que se aposentar por causa de lesões, cara, é bem triste, mas assim, agora a gente vai ter que é, ver os prognósticos aí pra NFC, a AFC South, né, no caso, é, e o que é que a saída dele vai acabar gerando na NFL, né? vamos lá.
0: É, é, exatamente, não adianta, ele saiu, mas a vida, a vida continua, e agora vamos ver, a gente vai comentar nesse episódio que vai ser um pouquinho dos coaches pro futuro, e também tem um texto do Matheus no site, muito bom, vou deixar o link aqui na é descrição, lá no post. Bom, ficou, ficou do caramba esse teu texto, Matheus. Nossa senhora, sério, eu adorei, profundo, muito bom, muito bom mesmo, cara. Não é porque tá no, tá no, no, no nosso site que eu tô fazendo, o <risos> novo mas é, é pura verdade. É. Mas antes de começar, então, o EP, Matheus, só vamos pros recados e depois a gente vai comentar, então, toda essa situação do Luck, aposentadoria e o futuro próximo dos Colts e da IFC South. Bom, pessoal, rapidinho aqui, passando para lembrar que o nosso site é o TheInformation.com.br, TheInformation the information, que se escreve, Information naquele formato uh, bem inglês, bem, bem uh, português e inglêsão lá, a information, ok, information. E as nossas redes sociais, no Instagram, a gente é o arroba TheInformationNFL, assim como também no Facebook e no Instagram no Twitter, a gente é o arroba TheInformationNFL. No YouTube, consegue achar a gente lá por TheInformationNFL ou TheInfocast, bem fácilzinho. E a gente também tem tá nos agregadores de podcast. Se por acaso você estiver ouvindo a gente pelo SoundCloud a gente está lá no, no Spotify, no Apple Podcasts, e vice-versa. Então vai estar tudo linkado na descrição. Segue a gente lá, não perca nenhuma informação, seja via texto no site, podcast, por, pelas mídias que a gente está por aí, tem bastante informação saído. Lembrando que também, se você quiser um conteúdo a mais, você pode assinar o site e se tornar membro do The Information e fazer parte do Infoclub. São textos exclusivos e um podcast a mais por semana durante a temporada regular. São três planos de assinatura de um mês, seis meses e um ano e um preço bem camarada para assinar. Então confere lá no site, no planos, ou só acessar o site em Assine. Não tem erro, não tem como não querer ficar bem informado com o NFL conosco, a gente vai levar toda a informação para você da liga. Então, bora lá comentar um pouquinho sobre o Andrew Luck e toda essa situação que é triste e trágica pro torcedor dos Colts e para todo o fã do NFL. Bom, Matheus, eu acho que, antes de tudo, Angel Luck vai ser lembrado no futuro como um cara muito talentoso, talvez o melhor, o melhor prospecto pós Peyton Manning, mas que nunca se concretizou o que todos esperavam, né, cara?
1: Pois é, Pedro. É, eu fico muito triste porque eu vi o draft do Angel Luck, eu vi as análises e... Eu fiquei muito, muito empolgado com o idolato na liga. Ele chegou já fazendo é, barulho, é, já levando o time a vitórias e, e tal. E é, dá pra ver que é, a essência do futebol americano é você saber montar uma equipe, sabe? não só é, uma área do plantel. Você precisa ter um elenco completo. E em todos esses anos a gente sabe que faltou proteção para o Andy Luck, né? faltou é, um bom cuidado na offensive line e isso acabou gerando o que nós estamos vendo, né? Mas é, ele era com certeza, ele foi com certeza o melhor prospecto depois do Peyton Man. É um jogador incrível que é conhecido também por ser uma ótima pessoa. Todo mundo gosta do Andy Luck, impressionante, cara. Eu, eu não vejo assim uma pessoa para chegar assim e falar, ah, ele era isso, ele era aquilo. Inclusive, ele teve até no Brasil, né? É, na época é, da é, Copa do Mundo. Exatamente. Muito carismático, é, né? É,
0: é, é um cara que adora o futebol e outros esportes, é né? Só fechado só com futebol americano.
1: É, exatamente. Então, assim, é, a gente perdeu um, não só o um grande prospecto, mas uma grande pessoa. Né? Então, é, f... todo mundo sentiu o peso, né? A gente dá para ver a é comoção nas redes sociais, em todo lugar. É, então, realmente a gente perdeu um grande jogador E eu apostava, inclusive, o Colts nos playoffs Disputando até com o New England Patriots Ou com o Kansas City Chiefs ali Por uma vaga no Super Bowl
0: É, e é aquilo, cara Os Colts com o Luck é um time totalmente diferente O, o, o jogador que veio em 2012 Foi a diferença entre um, um 2 e 14 Por uma temporada de playoffs e Cara, ele saiu de Stanford Como um cara que Sabia fazer de tudo Era um cara pronto para NFL Então é, é difícil ver isso em posição de KB 2011 foi para foi os playoffs perdeu no ar Car 2013 foi para as playoffs Fez um jogo do caramba, virou um, um, um jogo contra os Chiefs, perdi mais de 30 pontos, venceu por 45, 44, aliás, esse foi o jogo que me fez, é, eu me apaixonar por NFL, então tipo, eu tenho, é, eu tenho um carinho muito grande por, pelo Luck por causa desse jogo, até nessa oficina eu ver esse jogo, na esperança de ver aquele Luck saudável, etc, 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 nessa temporada, então eu tenho um carinho muito grande pelo Andrew Luck. 2014, perdeu a final de conferência para os Patriots naquele jogo todo polêmico da, do The The Gate, etc, e etc, etc, etc. Só que, bem, a questão é que depois de 2015, até agora, a gente viu um Luck, né, Matheus? Que se lesionava, fazia a recuperação, voltava para o gramado, se lesionava, etc, 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 e fazia esse ciclo. E, e não adianta, cara, uma hora o, o corpo pesa, a mente pesa, tipo, é um cara que teve lesão no rim, é um cara que teve lesão no, no, no tornozelo, é um cara que teve lesão no ombro, é um cara que teve lesão na costela, então, tipo, ele conviveu muito com lesões, bem no finalzinho da, da Era Pagano e, e dos outros headcoats que vieram depois, né, e, cara, não, não tem nem o que falar, ele é um talento, ele é um jogador... Que foi roubado, que foi tirado na NFL muito por conta das lesões.
1: Bem, é, o, o Luck, assim como vários outros jogadores, sofreu demais com lesões. É, a, a lesão, assim, a gente pensa, a gente leva, assim, pelo, acho que pelo videogame, eu acho pelo lado torcedor, a gente pensa jogadores como robôs, sabe? Eles são ali e tal, e acontece aquilo mecanicamente. Mas, assim, são pessoas, são, são seres humanos que sofrem que sofrem com a família. É, uma vez eu tive a oportunidade de encontrar jogadores do Santos, Santos Futebol Clube, né? num, num voo que eu estava voltando de São Paulo, e eu comecei a conversar com alguns jogadores do Santos ali e tava inclusive o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, e eu acho que eu estava conversando com o Kaique hoje, que é atacante do Goiás, o central do Goiás, Kaique. Ele estava no Santos na época, eu perguntei, rapaz, e, e como é a relação de vocês com a torcida, a relação de vocês... Com a, com a imprensa e tal E ele, cara, é, nós temos família Às vezes as pessoas acham que a gente so, é, nós, que, é, A gente, jogadores né, Nós somos robôs e tal E isso é muito difícil Então quando eu olho pro Luck eu penso nisso sabe Não só ele, mas o Gronk é, Hoje antes de da gente gravar esse podcast aqui é, Eu tava vendo a entrevista do, do Gronk falando Sobre tudo aquilo que ele tava sofrendo Que o futebol pra ele não era mais divertido ele tava sofrendo com a família dele, ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia ter 20 minutos sem dor na vida dele, então dor física, e isso acaba mexendo com o psicológico de qualquer pessoa. Então, assim, é, é, a gente tem que olhar também pelo lado humano. É, deu para ver muita gente nas redes sociais falando, ah, mas eu perdi o luck no fantasy e tal, eu tinha acabado de fazer meu draft. A gente tem que falar, cara, infelizmente, você tem que olhar Pro, pro lado humano, felizmente no caso, né? Infelizmente, cara, dra é, draft aí, fantasy é legal tal, mas pensa na pessoa, cara, pensa no jogador, né? Então. É, é o, o, o cara não é uma máquina, o
0: cara é, é, é que nem que tem família, que tem responsabilidades com talvez esposa, talvez filhos, etc, 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 e, e cara, é, é meio impressionante quando tu lê depoimentos de jogadores de, da NFL, etc, porque não são todos que tem a mídia que eu tem. hoje em dia é uma carreira de um jogador na NFL dura em média 3, 4, 5 anos, então é, é, são jogadores muitas vezes que não vêm pra mídia, que não falam, mas que sofrem, e aí então, nesses últimos dias vi muitas informações de jogadores que reclamavam de dor, que reclamavam do que sofriam e teve um depoimento do, de um jogador dos Chargers, que eu vi, eu não, não lembro o nome dele, ele era O.L., ele jogava, ele no falou que jogava com dor e que estava matando, e que de noite ele chorava de dor escondida enquanto dormia e pensava em acordar a mulher, mas não queria decepcionar ela, os filhos, a franquia, os colegas de time. E, então, tem um lado em, em jogar futebol americano que é muito difícil, que, que, que te exige muito fisicamente ao longo de um grande período da tua vida. E, cara, imagina meu, é, tu viver com dor. Tu dormir com dor, acordar com dor Tu ir tomar banho com dor Nesse depoimento de, de, desse jogador Dos Chargers, ele falava que ele precisava Ajudar uma mulher para ir tomar banho, para sair Da banheira, e, e, ele não conseguia Às vezes caminhar, ele se arrastava De dor, porque ele não conseguia ficar em pé Então ele já tava também com Perdendo a força na, da, na perna direita Cara é, é, é muito sofível a vida de jogador De futebol americano, não é um glamour De só ir lá, ganhar milhões Milhões e milhões e Deu, sabe? E é isso, cara, que o Lux se achou durante boa parte da entrevista que ele explicou, porque ele parou, etc, etc, etc. Meu, o futebol americano ficou chato pra ele, que nem o Matheus falou pro Gronk, foi a mesma coisa, perdeu o, o prazer de jogar, porque se tu joga com dor, sabe, tu tem uma vida pós-NFL, tu tem uma vida de 40 a uns 80 anos sabe, um período grande da sua vida, vamos botar 80, mas você tem, enfim, 60, 70, sabe, não tem como prever quando a gente morre, mas tem uma vida pós-NFL, e, cara, viver só com dor em todo esse período pós-NFL, porque tu jogou com dor, não vale a pena, e aí sinceramente, é, temos que concordar com o que o Luck fez, que foi o melhor pra ele, a gente fica triste, fica, mas tem que pensar que também foi o melhor pra ele, né, Mateus Matheus? Bom, mas assim, né, a franquia Colts precisa seguir em frente. E esse ano, provavelmente, a gente vai ver Breach em campo, então... Matheus, já que tu escreveu aquele texto, eu vou falar de novo, o texto tá muito bom, confere lá no site. Cara, tu que, tu que escreveu o texto, eu queria que tu faça um pouquinho das três perspectivas pros Colts que tu... Uh, escreveu, e que tu pôs na, em, em palavras, tem um texto agora contaste um pouquinho sobre o, o, esse futuro próximo dos cultos aqui no cast, que, que eu acho que é a melhor forma de a gente falar sobre o futuro próximo dos Colts, é como tu fez o texto, então, pô, não tem nenhum que querer mudar.
1: Certo, certo. Olha, vamos fazer o seguinte, é, vamos comentar é, cada parte, né, eu falei em, em três partes, é, a gente... Eu falo, você dá uma comentada, diz aí sua opinião, viu, Pedro? Perfeito, perfeito. E a gente faz dessa perfeito. forma, acho que vai ficar legal. Vamos lá.
0: Perfeito, perfeito.
1: O futuro, na verdade, o presente, né, o futuro imediato assim, do Indianapolis Colts é o Jacob Brissett. E. É, o torcedor do Patriots, né, como eu e você, a gente tem um carinho pelo Brissett, porque naquele ano lá do Patriots ele conseguiu uma vitória e uma derrota no intervalo que o Garoppolo estava machucado, o Brady estava uhum. suspense. E suspenso, e o time foi campeão, então todo mundo que é torcedor do Patriots tem um carinho pelo brissete. E assim, ele chegou muito cru na NFL, né? mas ele tem um braço forte, ele tinha personalidade, né? um cara conhecido desde a faculdade pelo fator liderança, né? e quando ele chegou é, ao Patriots, ele já teve que botar a camisa de titular, carregar o time a uma vitória né, e uma derrota, e foi o suficiente para trazer boas expectativas como um backup ali do New England Patriots. Quando ele foi trocado para o Indianapolis Colts, por causa da, do, do quesito Andrew Luck já, né, porque ele estava lesionado em 2017, é, ele jogou num time muito diferente que o Indianapolis Colts é hoje. É, então, eu acredito, certo? Que ele evoluiu muito, certo? Ele teve um, um, uma campanha de 4x11, porque dois jogos ele não foi titular. A campanha dele foi 4x11, ele teve 3.098 jardas aéreas, né? 13 touchdowns, 7 interceptações e teve uma média ali de passes compl completados, né? De 58%. Bem, isso... É, é, esses aí são números de um QB de franquia? Não é. não é Não são números Muito agradáveis Mas a gente vê um equilíbrio E eu acho que nesse momento O que o time precisa é equilíbrio Porque você perder um cara que É o franchise quarterback Que pode te levar a playoffs E você querer Repor isso de imediato, você não vai conseguir Eu acredito Numa campanha ainda equilibrada Certo, do Indianapolis Colts. Por quê? Porque hoje o time tem uma defesa. Indianapolis, em 2017, não tinha uma defesa. Era... Eu acho que era só o Malik Hawker. E tinha um... Acho que era um defensive end que era bom lá. O resto era lixo. Você não... Eu não conseguia decorar um nome daquela defesa do Colts. Era muito, muito fraca. Então, agora o time tem uma defesa. Com o Darius Leonard, o próprio Malik Hawker... É, e reforçada com jogadores é, experientes e jogadores novos também com sangue novo chegado, que chegaram via draft então assim, é, você garante do outro lado a segurança na defesa que levou o time aos playoffs né, junto com o Luck a melhor OL, a melhor offensive line da, da NFL para mim nesse momento é a do Indianapolis Colts o Brissette assim como o, o, o Luck não tinha um tempo para lançar em 2017 e, na verdade, desde 2015 lá, Pedro, quando você falou que o, o Loki tava se, começou a se machucar ali, é, já na primeira temporada ele já levava muita pancada, porque a OL sempre foi sofrível no time do Indianapolis Colts. Então, agora tem a melhor OL da liga. Então, o 7 vai ter tempo para lançar, vai ter tempo é, para tempo analisar a defesa adversária e ele já tem a confiança de todo o time. Ele tem bons recebedores, o TY. A dupla de Tyrandez do Colts é ótima, certo? É, eu gosto muito do Eric Ibron. Né? E tem running back, tem jogo corrido. Então, assim, não, eu não acredito que o, ti, o torcedor do Colts precise ficar desesperado. Eu acho que o time consegue uma campanha 8-8, certo? Um 8-8, talvez um 9-7 ali. Eu acho que dá. Eu acho que o time tem capacidade de chegar e disputar ali com o Houston uma vaga ali de wildcard, certo? Porque a AFC South é extremamente equilibrada. Nós temos quatro times que nenhum deles desponta. Esse time seria o Indianapolis Colts com o Andrew Luck, mas sem o Andrew Luck, o favorito para mim agora vira. É, se transforma aí o Houston Texas se transformando no favorito. Mas eu não acho que há o que temer, né, nessa temporada eu acho que realmente tem que pensar ou o Brissette vira o, o quadro aberto titular nesse primeiro momento e aí você analisa, depois dessa temporada aí você analisa é, um free agent no ano que vem se ele não for é, se o Brissette não garantir a vaga dele de titular né? ou então ir pro draft porque no, nos próximos anos aí, é, a probabilidade de chegar um bom é, quarterback via draft é bem possível. Mas assim, num primeiro momento, é olhar para o Bruce e falar, olha, ele tem a confiança do clube, ele que tem a confiança da diretoria, do head coach, dos companheiros de clube. O próprio Luck falou na sua entrevista ali que o Bruce Sett, ele é um cara que fez o Luck melhorar como pessoa. O Luck já é incrível. E o Bruce Sett tem tanta característica de liderança, de amizade e tal, e não só é habilidoso, né, mas tem todas essas características aí que o Logue falou, cara, eu deixo a franquia em suas mãos. Ou seja, é, há, há um espaço aí que a gente pode ver o Bruxete brilhar. É, todos os anos surgem jogadores que saem do ostracismo e se transformam num jogador elite. Eu acho que o Bruxete, ele tem uma possibilidade de conseguir isso sim, de levar o time talvez até para os playoffs. Então, é, presente... Imediato.
0: É, é isso aí, Matheus. E, e também tem a questão, né? Que o, o Bruxete já tem uma boa experiência na liga, é, já tá há um bom tempo treinando com o time dos Colts, conhecendo o playbook. E cara, é, ajuda a, a pegar o time, a transformar o time, que nem o Matheus falou. O, o, os números que o Burset deixou os Colts na temporada de que ele que foi, foi só quatro vitórias, eles não são tão reais assim sobre a atuação do Burset, por causa da, do time que era bem ruimzinho, como o Matheus bem disse. E agora é um panorama para 2019, na minha opinião Eu creio que, diferente do Matheus, não vai passar de 7 vitórias Mas também não vai ser esse fim de mundo que muita gente tá falando aqui Sem os Colts, sem, sem o Luck, os Colts não brigam por nada, etc, etc e tal Na minha opinião, não brigam por Super Bowl Mas também não vão ser, tipo, duas vitórias, três vitórias, sabe? Só isso Vai ser um, vai ser um time médio Porque o elenco é bom, a defesa é boa, o grupo de running backs é bom e vamos ver o que, o que vai acontecer. E a questão é para pensar num futuro mais próximo. E, e aí, então, a gente tem, que, assim, quem sabe, né, Matheus? Sando que vem opções de QB via free agency e também o, o, Sim, o draft, vai. né?
1: É, agora, falando sobre a segunda possibilidade, né? É, existe a possibilidade do Bruce garantir a vaga dele titular. E a segunda possibilidade é, terminando essa temporada o time não precisa fazer nenhuma movimentação é, arriscada, por quê? Porque a boa gestão do, do GM Chris Ballard, é, aí no Indianapolis Colts, é, permitiu que o time se reconstruísse de uma forma barata, principalmente via draft, e jogadores até meio esquecidos da NFL. O Eric Ebron, como eu estava falando, é um ótimo tie e ele sempre foi meio escanteado, meio colocado de lado assim, e ele foi um dos melhores sairentes do ano passado, então você acaba...
0: Teve 12, 12 ou 13 TDs Kulan, que assim, era uma arma incrível
1: e muito, e muito usada sim. na Red Zone. Exatamente. E também bloqueando, ele é muito bom, cara. Ele é muito completo, sim, eu gosto sim. muito do Exato. Exato. Então assim, hum, o, o Ballard, ele acabou criando um, um time bom, jovem e barato. A OL é muito nova, cara, e a defesa também velho, o Darius Leonard é incrível, o Malik rocker é incrível, você tem outros jogadores ali que não são tão conhecidos, mas que são muito bons na defesa, que trabalham em conjunto. Então, assim, você tem um time, eu tava vendo hoje, foi... Eu não lembro qual foi o site que eu tava vendo. O, o Colts, ele tem mais ou menos, é, acho que é 40, 50 milhões de, de salary cap, assim, no espaço aberto. Então, é, aconteceu é, o, o que a gente não queria, né? O reset foi lá e não não deu não deu liga, não funcionou. Vamos apostar num, num outro quarterback é, para o ano que vem. Existem três nomes, certo? Free agent 2020: Philip Rivers, 38 anos; Marcos Mariota e James Winston. São os três melhores nomes de quarterback. Em pode acontecer outra coisa? Pode pode um, um, Até o Derek Carr mesmo, por exemplo Derek Carr, ele está lá no, no, no Clan Raiders, mas não tem garantia Nenhuma, ele com o doido do John Gooden, não há garantia Nenhuma né, que ele vai ficar lá
0: É, é e, e se isso não joga bem Esse ano, provavelmente ano que vem a gente vai ver Uma troca pelo cara, Exatamente.
1: cara. Então o Colts pode fazer isso, pegar uma, primeira, uma Escolha baixa de primeira Rodada ou de segunda ali Troca pelo, pelo Derek Carr e você tem um bom QB, né, que pode, é, tendo tempo no pocket, veja, uma um das maiores dificuldades do, do Carr em Oakland, também era a questão da OL. E com a OL boa, a gente já sabe que ele pode é, levar um time aos playoffs, levar o time a vitórias. Então você tem aí quatro nomes, eu coloquei mais o, o Rivers, o Mariota e o Winslow porque eles são free agents, mas nada impede que o Car possa aparecer aí numa troca. Mas, assim, eu acho eu acho que é uma grande possibilidade de... O reset não, não vingando, você traz um QB experiente e que garante vitórias, que é o Rivers. Você tem o, o Mariota, que nunca jogou de forma inteiramente confortável. Né? Se ele tiver um playbook bem feito, para o estilo que ele jogava em Oregon, quem viu ele em Oregon sabe que ele tem capacidade. Eu me lembro muito daquele jogo que foi o... Chiefs e Titans que o Mariota colocou o time nas costas e levou o time à vitória em playoffs, no wildcard e... foi, foi
0: é, isso aí eu ia falar isso, o wildcard do, dos, dos playoffs da temporada Super Bowl 52. sim, exatamente,
1: e perdeu pus, é, apenas pro, pro Patriots foi pro, foi, pro...
0: Daí peitos, é. Peitos. É, foi por 35 a 14 a 17 num, Numa trauditada dos peitos foi. no Jet Stadium É verdade
1: Mas assim, o Mariota, ele já demonstrou que ele tem esse talento Mas eu não acho que, em Tennessee ele vai conseguir demonstrar tudo que ele tem Tem, um, tem o James Winston, que é um cara que ele é problemático o extra-campo Certo? Então, é... eu não teria o James Winston como o meu QB de franquia Né? Mas tem gente que gosta dele. Ele realmente é talentoso, ele tem um braço forte. Ele dentro do campo ele é um líder, mas ele faz muita bobagem cara fora de campo. Então é, esses dois aí eles chegariam por contratos baixos. Eu não acho que você daria um contrato de mais de 20 milhões com dinheiro garantido. Você traz esses dois que são baratos. Um desses dois são baratos, certo? E você também tem um aí o Felipe Rivers que também não tem, é, que tem um contrato alto mas é, a durabilidade dele não é garantida. Você não vai poder contar com ele por três anos, entendeu? Vai ser por um ou dois anos. Então tem essas opções na Free Agents, na Free agency. Então você tem um salary cap gigante é de 50 a 60 milhões é, que o Colts tem. Dá para fazer uma contratação de QB, dá para trazer um outro wide receiver assim é muito muito bom para auxiliar esse QB, né? Já tem a OL, já tem tight ends. Você vai ter, já tem um, um bom running back. Então, assim, eu acho que essa segunda opção é bem viável para os coaches.
0: É, e, e fora que, tipo assim, vamos supor que venha o Winston, o São caras jovens, vão vir baratos. Eu acho que o contrato não vai passar de 25 milhões por ano. E talvez venha um contrato de 3 anos e vamos ver 25, 5... Um contrato de 60 milhões, quem sabe? Que daí vai dar um pouquinho menos de 20 milhões por por ano e com uns 30 menos garantido, alguma coisa assim. Uh, talvez vão pedir um pouquinho mais, mas enfim, se esses vai desses das suas franquias, eles só não vão ser com grandes jogadores, não sair com caras que precisam se provar na liga. E aí então eles não vão ter uma condição de pedir um salário tão alto, que nem, por exemplo, pega pega o tá pedindo o, o deck Prescott hoje pra Dallas, que ele tá pedindo um, uma renovação, ele quer um salário maior, ele quer um salário acima de. Cima de 30 milhões, ele tá querendo praticamente ser talvez o QB mais pago Não acho que eles sejam, mas vão ter que pagar porque ele é o QB da franquia lá Ele tem tudo sob controle, ele domina no time Porque gostou não do Prescott, ele é o franchise quarterback de Dallas E aí ele vai receber dinheiro Mas de Alton e Wilson não são franchise quarterback de ninguém atualmente São titulares das suas franquias E ambos precisam se provar O Rivers eu já acho que não vai acontecer eu acho que ele vai aposentar mesmo nos no Chargers Não sei se esse ano Eu acho que esses contratos para jogadores mais velhos Na prática o Tom Brady é free agency ano que vem Na prática o Drew Brees vai começar a assinar uns contratos Que também vai ser de ano após ano Então tipo, o Tom Brady vamos supor que foi vencendo Faz um novo contrato para ano que vem Renova lá os termos, dois anos Mas na prática que nem sendo Chegou no final do ano, Brady foi mal, quer aposentar Lesionou, não vai querer voltar para ano que vem Show de bola, a gente encerrou o contrato aí. Ele seria bem na prática o porque ele pode ser cortado e, não, e os peitos não pagarem mais nada pra ele no que vem. Então fica dois pros bons lados. por dois lados... Dois pros dois lá... Bons... Put... Eita, mãe dos não Fica bom pros dois lados. E... E fica de boa, porque são QBs velhos, são QBs que são sim histórias, as franquias que tem seu nome já colocado na história, esses times. Fica bom pros dois lados. E... E assim, eu acho que Não sei Eu, eu, eu acho que talvez o, o Wilson dê certo Com, com o Bruce Irons, Mas o Wilson tá, É complicada a carreira dele na NFL Ele nunca engrenou, sabe Parece que falta alguma coisa, e o Mariota já tem uma effect ali melhor, e é um segundo ano de trabalho agora do Veybro lá, lá em Tennessee, então vamos ver o que, o que vai acontecer, o novo coordenador ofensivo tem essa questão também, então muda algumas coisas do playbook, mudou o um esquema, o Metal of saiu e foi para Green Bay, vamos ver agora como é que vai ser lá em Tennessee. Mas eu acho que talvez a, a ideia mais provável o Matheus vem do terceiro tópico, que é investir via draft, que na minha opinião, é o que eu faria, para ser bem sincero.
1: É, é assim. Olha, é... o time é novo, certo? Tem jogadores com contratos ainda de calouros, né? O Indianapolis Colts, então você pode garantir a mesma defesa, a mesma OL, os mesmos recebedores por uns dois ou três anos. Com renovações, assim, uma renovação aqui, outra renovação ali. É, como eu já falei, o salary cap do time é... É bem aberto, assim, é, é o, o que tem mais espaço hoje na liga. Então, assim, é, você pode ter um pouco de paciência e trazer outro franchise quarterback. Via draft, em, dois, em 2020 agora, a próxima temporada, nós temos três nomes, certo? Que é o, o Tua Tuga Vailoa, que eu acho que eu falei o nome certo.
0: Tua, tua tá, eu sinto que eu sempre ele me mesmo. complico pra Sim. falar esse nome desse Havaiano, cara. Tá louco que o cara é bom, velho. Meu Deus do céu. Vai, é. vai dar uma confusão <risos> na hora que for pro NFL.
1: <risos> Exatamente. A gente tem o, o Tua. <risos> tem o Justin Herbert de, de Oregon. Que ele é muito bom. Eu gosto. Olha, eu não sei porquê, mas eu gosto dos QBs que saem de Oregon, cara. O Mariota é fã um deles. E o Justin Herbert, ele é um líder nato, cara. Ele lembra o Mariota em algumas coisas, mas eu acho que ele tem mais, sabe, aquela pose de quarterback uhum, número um, uhum. sabe, aquela coisa, assim, imponente, sim, sim, sim. sabe, ele... Você fala assim, cara, eu só de olhar eu confio sim. nesse cara. Então, então tem o Justin Herbert saindo de, de, de Oregon e a gente tem também o Jake Fromm, que é o quarterback de Georgia, que é um quarterback vencedor. Sabe, ele é aquele cara que ele faz tudo pela vitória. Ele é bom, ele corre, ele é inteligente, ele lança bem a bola. Assim, praticamente hoje, é, todo quarterback, mesmo que ele seja mais pocket passer, ele sabe se movimentar, meio que essa nova geração de, essa nova geração de quarterback já, já tem isso dentro dele. É, até né?
0: porque, se, é, até o porque Cole... se o cara for o não tão móvel, a gente tem o próprio exemplo Luck que é um cara que não é móvel. Ficava até o último segundo no Pocket, bem, pancada após pancada, deu nisso.
1: É, pois é, eu ia falar disso, cara. O Jake From eu acho que a, o problema dele mesmo é um pouco mais as lesões. Né? Ele. Eu tava vendo algumas notícias sobre ele e na última temporada ele se lesionou, ele poderia ter até chegado mais longe, é, levou o time para é, os playoffs né, da do, do College futebol, né, então ele é muito bom, é, eu acho que o, o Colts, se o, o, o reset não der certo, se para eles o melhor é, não for trazer um quarterback na Free Agency, se é experiente, eles poderiam sim investir num quarterback para poder recomeçar, sabe, porque já tá tudo pronto, você tem o você você tem tudo pronto ali, então você dá mais uma ou duas temporadas, um quarterback que já chegue é, já pronto ele pode pegar esse time e já de início já levar para um playoff já levar é, o time a muitas vitórias né? então assim, cabe aos coaches decidir o que é que vai ser melhor vai ser é, confiar no upset, vai ser confiar é, num quarterback já experiente ou num quarterback que chegue via draft o tua tu... Ah, meu Deus. O tua, tu lua! Ele é muito bom. Ele vem com hype altíssimo. Eu creio, inclusive, que ele vai ser a primeira escolha desse draft. A gente vai ter que esperar um pouco mais. É, só, eu acho que ele só não chega como primeira escolha se tiver outro Bolsa. Tipo, Nick Bolsa, Joey Bolsa. Acho que é a família Bolsa todinha. Acho que Vai, é primeira escolha. Isso, tu,
0: tu, cara, tu pode botar, Super. sei lá, um, um, um irmão de 5 anos O Bolsa no draft, vai ser primeiro round, vai ser primeira, primeira pick é exatamente, ah, é, Essa família produz jogador muito bom. Ó, o pai e a mãe. O, é o, o senhor isso. Bolsa e a senhora Bolsa devem trabalhar muito bem. Só vou te falar isso.
1: É um gênio abençoado da família Bolsa. Mas assim, eu acho que o Tua vai ser primeira escolha nesse próximo draft porque, é, inclusive, eu acho que foi alguém falando antes do Daniel Jones virar uma possibilidade, é, todo mundo falava, ah, não, o Tua é o jogador com, com o maior hype já de muito tempo, então vamos esperar que o, o Giants vá atrás dele e tal, e já tem alguns times assim que todo mundo fica, é, tá, o time tá esperando o Tua, porque ele é um produto de Alabama e todo mundo sabe que jogadores que chegam de Alabama chegam pra dar certo na NFL, né? então... Eu acho que para o Colts vai ficar muito difícil, porque você teria que vender muito, teria que dar várias picks, sabe, teria que negociar bastante. Então, caindo um pouco já para ali para décima escolha por ali é, saiu o Justin Herbert. Então, eu acho que dá para o Colts, certo, para fazer uma boa troca, né, e alcançar aquela posição para poder pegar ele. O Jake Fromm, no caso, se o time fizer uma boa campanha Nesse ano, mas mesmo assim não quiser ficar com o 7, Ele vai cair quase pro finalzinho ali pro, é, Da primeira rodada, para o início da segunda rodada Então você pode pegar um quarterback bom e barato Agora, será que eles vão querer é, arriscar de um cara que já tem um histórico de lesões? eu acho que eles não vão querer passar por é, esse
0: programa de novo. Exatamente, e aí, eu também já ouvi pessoas falando pra ir atrás do Trevor Lawrence, mas ele só vem em 2021, e nenhuma franquia vai, fa vai fazer tanque de dois anos seguidos por um cara, né? isso não existe na NFL, isso não existe na NFL. Eu acho que sim, o Taggart falou não vai vir pros Colts, por causa da questão da, do peso dele, provavelmente ele sai no top 5, porque alguma equipe que vai ficar no top 5 vai precisar de um QB para a próxima temporada E aí a gente vai ter que ver como é que vai ser, qual equipe vai brigar, qual equipe vai precisar Mas ao por exemplo, talvez os Titans precise caso vai muito mal ou dá muito errado Os Bucks caso vai muito mal ou dê muito errado Alguma franquia com um QB velho que aposente, sabe? Então tem muita coisa para acontecer Ou até mesmo um, um, uma franquia de meio peso, por exemplo vai com o Daniel Jones, sei lá, em um ano o GM dos Giants muda totalmente mesmo ele sendo reserva, o Daniel Jones não vai ser titular, muda totalmente de ideia, quer mandar o Daniel Jones pra casa do caramba e pegar o Togo Valor. é possível, os Giants não vão bater? eu acho que uma campanha para mais de 5 vitórias 4 vitórias então, é assim... verdade
1: Eu eu, eu deixo até dizer uma possibilidade aqui é, até mudando o, o, o panorama, a gente está falando agora é, do Colts mas até uma previsão que eu gosto de deixar é bem provável que o, Joey Gr o John Gruden dê a vida dele pelo Tua Tuga Valor. A vida, assim, dê tudo que eu ele tiver eu sabe pra ficar, ficar com convido. ele. Porque, assim, é um cara que tá acostumado com... O, o Tua, ele tá acostumado com todo aquele holofote de jogar em Alabama, com um técnico super cascadura, que é o Nick Saban. Então, assim, é o cara que corre, um cara que lança, que gosta de momentos decisivos, então... Eu acho que, assim... Essa, se, ah, Matheus, qual é a sua aposta da primeira escolha? Olha, Oakland trocando é, o, o CT, os <risos> carros do, do clube, o ônibus do clube, o avião do clube pra pegar a tua, tua <risos> valor. Então essa é a minha previsão. Então eu acho que o que sobrar, o Colts pode brigar aí junto com, como você falou, com os Titans, junto com os Bugs e outra franquia aí que possa... Acabado desistindo. Ah, tem um outro time É plausível, Bengals.
0: plausível, plausível os Bengals, já, já, tinha, já tinha umas é, dúvidas eu não Esse acho ano, que... se o Haskin Que ele tava disponível na 12 ou na 11 Não lembro qual foi agora a pique dos Sim, Bengals E isso aí mesmo. os Bengals foram de OL E o cara lesionou Cara, os Bengals são um time muito agrado é. E o grande Dalton já tá assim Chegando no é final da carreira, etc, etc, etc Tem que pensar no futuro de Cincinnati pós-Dalton É possível, é possível oh é verdade,
1: é... o Dalton ele vai ser um bom reserva sim, que nem sim, o Temer, aquele cara ali que aconteceu alguma coisa você precisa de um quarterback reserva e você tem o Andy Dalton, porque ele é tão mediano tão mediano, é, eu acho que é, eu não sei quem é que fez essa teoria eu acho que foi o, Ant o Anthony Curtis da ESPN ele dizendo que existe a linha de Dalton se você for um pouquinho melhor que o Andy Dalton você está acima, então você já aponta pra ser elite e se você está abaixo dessa linha você é medíocre então, ele é tão mediano que ele vai ser, eu acho que, um dos melhores reservas da liga em, em alguns anos, tá? Porque eu acho que desse ano ele não passa, eu acho que não tem condições. Então, há uma possibilidade de se ensinar e também ir atrás de quarterback, né? Então...
0: É, exatamente. E... E, e assim, cara, voltando agora pros, pros Colts, eu, eu acho muito difícil, por exemplo, os Colts pagarem um contrato maior para QB. Eu acho que o, o certo a fazer é pensar no futuro, pegar um QB barato, que nem... O Matheus já falou: a equipe é jovem, a equipe é barata ainda, mas aqui em alguns anos vai, dar, vai engrossar e vai ter que renovar contrato. Ó, como é que tá ficando a situação de LA, no, no caso LA Rams, nos últimos anos? Com um time, cara, jovem e ao passar de duas, três temporadas, como é que veio lá? Tem que começar a reformular contrato. O SUS saiu porque não tinha dinheiro, pagou um caminhão de dinheiro pro Aaron Donald, que era se necessário, foi muito bem renovado, mas deu um caminhão de dinheiro. O, o Todd Gurley vai e ganha um caminhão de dinheiro, provavelmente o Goff vai ganhar um outro caminhão de dinheiro, sabe? Então, ao, conforme o tempo passa, e esse é o ciclo do NFL, uma franquia que tem um elenco barato e bom vai ficar com um elenco caro e vai ter que dispensar peças importantes. E aí, isso explica porque a liga é boa, né? Porque nenhum time é um Real Madrid da vida, um Barcelona da vida. Então, né? E... Exatamente, exatamente, tipo por mais que vai vir um novo acordo salarial no, no, em 2020, ninguém sabe como é que vai ser esse acordo, etc, tem ainda que pensar com, conforme o acordo a, a atual da liga é, foi gerido e tem que pensar em cima dele. E assim, eu acho que o mais óbvio é atrás de um QB. Não sei quem vai vir, tem ainda toda uma temporada do college, começou semana passada, então tem que ter todo um ano pra observar quem são esses caras, quem são os QBs que podem vir, QBs que podem sair na segunda ou terceira rodada, que podem, dar tá bom, existem, que são mais arriscados, mas existem. Então tem um ano de muita calma nessa hora pros Colts, eles não, talvez não nem seja esse ano, talvez pensam em questão de dois anos pra frente pra pegar um, 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 um QB e montar ele, porque pode vir nesse ano, ano que vem continuar com o Brisset, enfim é, não, não precisa, não precisa se demorar, por exemplo, três temporadas pra achar um cara, e aí talvez entre naquele bolo de franquias na NFL que não tem um coreback tão desesperadas por um. Porque vai passar três anos que o, que o Luck se aposentou e aí não tem ninguém pra assumir. E cara, hoje em dia, se tu não tem um QB que te leve a um outro patamar, tu não compete na NFL. Por mais que tu consiga ir pra pós-temporada, talvez com um time mediano e um QB mediano, tu não ganha um Super Bowl com um QB mediano. Pra ganhar Super Bowl tem que ter, tem que ter um QB bom. E aí vai entrar naquelas naquele hall de franquias que hoje precisam de QBs. E e aí a gente pode editar umas 15 franquias da vida que tem, talvez o seu QB lá. Mas são 10 que tu consegue apontar que pode ganhar Patriots, Falcons, Saints, Green Bay, Chiefs, etc, etc, etc. Então assim, talvez a, o desespero bata, mas não é em um futuro de 1 um ou 2 anos. Não é num draft de 2020 ou num draft de 2021. Se não der certo de 2022 pra frente, é um pouquinho preocupante. Mas em questão de dois três. dois. Um ou dois anos que é o tema do podcast. É. Cara, não, não, tem, não tem que bater tanto desespero. Até porque, sendo como é o último agora assunto da pauta, né, Matheus? Esse ano, provavelmente, os, o, o, os coaches não vão, não vão brigar pro playoffs. Talvez consigam um 8-8. Um e chegar brigando no final da temporada por cara, afinal. A IFC é muito equilibrada depois que tira os grandes. Times que sempre fazem a final de conferência brigar para o cara é muito plausível. Para grande parte das franquias da é que talvez tenha o segundo Wildcard indo com nove vitórias, talvez dez, mas eu diria nove. Não vai ter, eu acho que Chargers e LA vão ficar e eles são na mesma divisão, vão ficar com mais que 12 vitórias, mais que 11 vitórias, então segundo o segundo World vai ser, na minha opinião, tipo, com umas 9 vitórias, e talvez consiga. O Matheus que falou que talvez tenha 9 e 9, 7 para os Colts, eu acho que 9 vitórias é possível pro para e aí talvez consiga. Então, para esse ano, é um ano que, desculpe, mas é perdida, era um time que ia brigar pro Super Bowl e hoje em dia talvez briga pro cara, sabe? Então cai bastante. E, e já é um ano pra começar em, em ir atrás do novo QB, mas não reconstruir a franquia, não precisa reconstruir todo o time longe disso. Então é, é só pensar pro, pro, pro um QB, porque a gente, hoje em dia eu acho que a gente pode colocar os Texans como os francos favoritos da divisão agora, né Mateus?
1: É verdade o Wilson o, o hoje é pra mim o time que tem a maior possibilidade de ganhar em NFC South é, assim, quando a gente olha para essa divisão, a gente tem o Titans que não consegue ser um pouco mais que mediano. Temos o Jacksonville Jaguars, que trouxe agora o Nick Foles para ter, tentar ter um QB de franquia, e há muitas dúvidas sobre isso, o cara realmente foi MVP de Super Bowl com Eagles e tal. Mas, assim, nada garantido. Isso, é um
0: cara que vai bem após pós-temporada, mas que em temporada regular não faz nada, né? Sabe? Então, tipo assim, pouco adianta ter um cara que foi muito bem na pós-temporada de 2017. copa 2017? 2016, 17 Isso, 2017. Eu sempre, eu sempre me confundo com a questão do ano e do ano do Super Bowl, sabe? Então, porque, tipo, a temporada de 2017 tem um Super Bowl em 2018, sabe? É, eu, às vezes eu me confundo. É, e aí, então, assim, mas ele não, ele não consegue levar os times pra pós-temporada. Esse é o detalhe, como é que tu vai ter um cara bom em pós-temporada se ele não leva pra pós-temporada? Mas, enfim, eu concordo, é um, e, tipo assim, eu acho que também o Jaguars tem uma defesa muito forte, e se for pra pós-temporada, vai ser muito por conta da defesa, que assim como em 2017 também que fez a final contra os Patriots na FC com o Blake Boros e uma defesa incrível. Se for para os playoffs, vai ser muito por conta da defesa que, na minha opinião, esse ano vai voltar a ser top 5 e talvez top 3.
1: É verdade. Então assim, a gente olha para essa divisão e vê muito equilíbrio. A gente não vê ninguém despontando muito. O Houston Texans, ele só vai despontar, certo? Porque eu creio que agora o time vai dar uma melhorada na OL, tem bons recebedores. Acho que ainda falta Tyrand, mas tudo bem. Acho que o de Sean Watson se vira. E tem uma defesa formidável, né? Que é liderada pelo J.D. Watt. Então, eu acho que Houston passa direto para os playoffs. Mas a briga pelo Card vai ser boa. Então, eu é, não, não acho que o torcedor do Colts precisa se desesperar. O torcedor do Titans também não acho que a vaga já é sua. O torcedor do, do Jacksonville precisa cruzar os dedos para o Nick Foles jogar um pouco melhor na temporada regular. Então, assim, é, o prognóstico para essa divisão ficou um pouco mais previsível sobre a questão de quem vai ganhar a divisão. Mas sobre quem vai levar a segunda vaga, quem vai disputar ali, cara, é completamente aberto. Pode ser o Colts, pode ser o Titans, pode ser o Jags. Então, assim, é, tem que ter um pouco de paciência, vamos esperar aí. E é isso que eu gosto tanto na NFL, cara, esse equilíbrio, sabe? É, são poucas divisões que se mantêm as mesmas né? A gente fala aí da divisão do Patriots Que é a mesma coisa todo ano Mas a gente já vê o Buffalo Bills querendo reagir Trazendo um franchise QB A gente vê o, o Jets que parece que está se organizando mesmo né? A gente vê é, toda uma divisão tentando bater o Patriots E todo mundo correndo atrás ali o Dolphins querendo também se organizar Então a gente vê uma liga toda bastante equilibrada e, infelizmente, a saída do Andrew Luck vai, dar, vai mudar um pouco os planos ali, os bordes as, as previsões. Mas, assim, a liga continua equilibrada. É, existe vida o coach pós-Andrew Luck e existe uma nova realidade agora na AFC South. Vamos esperar e vamos acompanhar com essa expectativa.
0: E vale lembrar também, que eu me lembrei agora, de um fator que a gente não pôs na mesa quando a gente conversou em off, Matheus. Que o Lamar Miller não vai jogar a temporada. Ele rompeu o ACL no sábado. Eu, não, eu, eu tinha me esquecido. Lembrei agora, o Lamar Miller. Não, é o que ninguém. Cara, eu vi muita pouca gente comentar sobre o Lamar Miller. Ele é o cara do, do jogo TS de Houston e ele vai perder a temporada por causa que ele rompeu o ACL. Então, meu irmão, na, na boa, os, os Sexton já não tem uma olha muito boa e, e, já, e perderam o melhor running back. Esse time vai ser muito jogo aéreo Essa divisão, Matheus Agora, não, porque eu pensava Quando eu pensei, não, mas tem um Lamar Miller O um Lamar Miller vai bem pra caramba Nossa, sabe, o cara é confiável Etc, etc e tal Eu lembrei que ele não tá mais Esse jogador pode fazer muito... Fo... Cara, essa divisão vai ser muito boa de acompanhar agora, velho Agora eu já ponho, eu já ponho um pouquinho meu pé atrás dentro do Tecno, sabe Bom <risos> Cara, dois... Não, dois, três, quatro... Eu acho que foi quatro anos atrás A gente teve Carolina indo pros playoffs com sete vitórias Carolina teve 7-8-1 Conseguiu pros playoffs por meio jogo por causa de um empate E, cara, com campanha negativa E o campeão de divisão foi o Saints não lembro, cara, eu não lembro quanto, quanto tempo que faz isso, mas enfim, é, foi algo absurdo. Foi, tipo assim, não lembro se Carolina foi campeão, se foi um sense campeão com 8 8 mas tipo, pá, valeu. E que a naqueles tempos que a NFC Salve era uma vargem, que parecia que ninguém queria ganhar, tá ligado? Que os Falcons chegavam lá, não, não, ganha tu, sense Não, não, eu não quero ganhar, ganha tu, Panthers. Não, não, mas eu não quero ganhar, pega tu, Falcons. E vai e fica naquele rodízio, bom. Uh, dando Fechando esse adendo, vale lembrar, cara, que... Pode ser um peso da balança a lesão do Lamar Miller, enfim. Vai ficar muito embolado. Vai ficar muito embolado. E, e a gente só vai poder, eu acho que falar com mais com. Ter mais com. ser mais concreto sobre. Talvez quem leva a divisão. Lá pra semana 8, semana 9, depois de meia temporada, a gente já vai ver como é que vai estar as franquias. Afinal, até o Colts agora é uma incógnita. Como vai ser com o Brissette, A gente tem uma.. Um tempo tem mostrar pra analisar, mas. É, é difícil tentar prever o futuro porque tem pesos, tem incógnitas que a gente não pode pôr na balança, como lesão e etc, etc, etc. Afinal, a gente não tem uma bola de cristal. Mas eu creio que a gente falou muito bem nessa, nesses 50 minutos, Matheus, sobre a, como é que fica a divisão, um pouquinho do Texas mais à frente, mas tem as outras franquias que vêm atrás e não tão tão atrás assim, então pode haver um, um campeão de divisão diferente. Então tem que ficar ligado, sobre a questão do Luck, dos coaches pro futuro. Eu diria que o Matheus pegou o EP76, pôs, na, pôs nas costas e levou até o Super Bowl. Eu falaria isso com tranquilidade. E vou falar de novo, foi muito bom. Esse EP, esse EP se esse EP ficar bom, é muito por causa do Matheus. só queria falar isso. Bom, bom. Sonora. Bom, pessoal, terminando aqui o, o, o podcast de uma forma mais descontraída, mas mesmo assim não tão feliz. É um assunto triste, é um assunto delicado de falar. Vou repetir de novo. Cara, o Andrew Luck é, é, é um cara que eu amo. É um cara que eu... Se, se o Andrew Luck não existisse, gente, eu não amaria a NFL como eu amo hoje. O ponto é esse. Já expliquei porque no podcast. É um cara... É, sabe, tipo assim, eu tô, eu tô meio que lacrimejando agora para para terminar, eu não tô zoando, não tô nem nada. Mas o, o cara, se, se o Andrew Luck não existisse, não entrasse na NFL, não fosse o cara que foi, e não tivesse virado aquele jogo com os Chiefs, eu não amaria NFL, eu não estaria fazendo esse site, eu não pensaria em trabalhar com NFL e, eu, e hoje em dia eu encaro, por mais que às vezes o site não, o site não dá retorno financeiro para mim ainda, e, e espero que quero que um dia dele vai dar, tô focado nisso, cara. Eu, hoje eu faço muito isso por causa do Luck. Graças o que ele fez. Aquele foi. Aquele momento que o Luck virou aquele jogo foi o momento inicial que eu. Cara, porra, eu tenho que começar a acompanhar esse spot. Eu tenho que. Eu tenho que ver esse esporte meu. É surreal um time fazer o que ele fez, tá ligado? E aí do toda uma sequência de encadeias pra chegar no fato que a gente tá hoje. Mas aquele foi o evento inicial. Isso me marca bastante, cara. Então, tipo, é, é triste, cara. Eu fiquei muito triste sábado quando o Luck aposentou. E eu ainda não. Eu ainda não assimilo o que vai ser os coach sem o Luck. Porque, cara... Desde que eu vejo a NFL é o que tá jogando, então... Poxa, como é que vai ser? E a mesma coisa, por exemplo, pro Gronk. Tá ligado? Foi a mesma coisa pro Peyton Manning. E vai ser a mesma coisa pro Tom Brady, pra Ron Rogers... Pra Rivers... para esses grandes caras que a gente... Quando começou a ver, principalmente a geração minha... De... Que começou a ver NFL com... Um 14, 15 anos lá em 2012, 13... E 14... E também um pouco dessa geração mais nova tem esses caras como grandidos e eles vão estar tá parando, então tipo, é difícil assimilar quando os grandes do esporte vão parando, e é o que vai acontecer nos próximos anos. Breeze, Char Chargers com o, o Rivers, Tom Brady nos Patriots, alguma hora eles vão parar, sabe, então tipo, Aaron Rodgers, cara, e vai acontecer. O Peyton Man iniciou a era das aposentadorias, desses homens que muita gente aprendeu a gostar de a deles. O Luck é mais um e não tem o que falar, né, Matheus? Só que é, é, é o ciclo natural do esporte.
1: É verdade. Chega a hora, né, pra todo mundo, e inclusive pra eles, de começar uma nova vida, de uma nova perspectiva. O que eu mais espero hoje é que o Luck consiga viver bem, livre das dores das lesões. E que ele possa voltar ao esporte como um treinador de quarterback, ele é muito inteligente, ele é muito inteligente, um coordenador ofensivo, é, qualquer coisa do tipo assim, ver o Luck dentro da NFL de novo, é, passando a experiência dele, aquilo que ele viveu. Eu acho que isso vai ser muito importante e ele vai estar sempre em no nosso coração. Sempre.
0: Então, com isso, Matheus, eu só tenho a agradecer a tua participação comigo. Bye, TP, ficou show de bola. E foi um prazer inenarrável ter estado contigo nessa hora. E contigo, cara ouvinte. A gente se encontra semana que vem para falar finalmente da oitiva. Graças a Deus, velho do céu! Para falar da, da semana 1 da NFL e começar a projeção para temporada regular, porque finalmente. A NFL tá voltando, e essa semana tem a Week 4, vai estar tá tudo cobrindo por texto, não pro podcast, vale lembrar. E, bom, os sketches vão tá saindo, vai estar tá tudo indo pro site. Então, Matheus, muito obrigado, a gente se encontra no próximo EP, valeu e tchau, tchau.
1: Com certeza, tchau, tchau, valeu.